1: Hallo und auch von mir herzlich willkommen. Mein Name ist Katrin Tebke und ich bin Expertin für digitale Tools rund um Events und Fan von interaktiven Eventformaten. Ihr könnt uns, du kannst uns auf LinkedIn folgen, wenn du das nicht eh schon tun solltest. Und da passiert auch ständig was Neues. Es lohnt sich
0: also. Was erwartet unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in der heutigen Folge? Also Ziele und Durchsetzung dieser, speziell im Kontext bei Veranstaltungen, die Zielerreichung steht und fällt mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und da kommen natürlich auch digitale Projektmanagement-Tools ins Spiel, mit denen du Ziele leicht verfolgen kannst. Das ist so, was wir heute machen. Apropos
1: Ziele. Spomenka, letztes Mal sprachen wir schon über Ziele. Gibt es denn da was Neues bei dir?
0: Ein wirklich super, super herrliches Gefühl hatte ich, als wir unsere erste Podcast-Folge online gestellt haben. Also noch besser war einfach auch das Feedback und die Rückmeldung die durchweg positiv waren. Aber ich will einfach euch alle hier nochmal auch animieren, uns auch Themen mit einzugeben, also Themen, die für euch interessant sind, äh, wo euch der Schuh drückt, Ähm, denn wir machen ja den Podcast für euch da draußen, äh, die Veranstaltungen planen und organisieren und durchführen und das soll ja auch ein Podcast wirklich mit euren Themen und euren Inhalten sein. Also deswegen ruhig aktiv mitmachen. Ihr habt ja in den Show Unsere Kontaktdaten und ähm, wir freuen uns wirklich, wenn ihr aktiv mit dabei seid. Äh, ich muss auch ganz jetzt gleich gestehen, liebe Katrin, ich habe äh, ein nicht so gutes Gefühl, was immer <lacht> Ziele betrifft. Ähm, ich habe es tatsächlich nicht durchgezogen mit meinem Kaltduschen. Also das ärgert mich jetzt schon. Du weißt, ich habe ja mir fest vorgenommen, jeden Morgen nur kalt zu duschen. Tja. Ich hatte mir wirklich fest vorgenommen, keine Ausnahmen mehr zuzulassen, aber ich habe es dann jetzt doch gemacht und das ärgert mich und ähm, da muss ich einfach konsequenter werden. Aber ich glaube, da werden wir auch heute ein bisschen drüber sprechen. Vorher will ich aber natürlich von dir wissen, liebe Katrin, äh, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du denn schon äh, eine kurze Bilanz deiner Ziele? Kannst du die schon ziehen? Ja, ein bisschen kann
1: ich schon Bilanz ziehen, obwohl es ja noch echt früh im Jahr ist. Also der Podcast war wirklich War wirklich ein richtig cooles Gefühl. Also den online zu haben, auch die erste Aufnahme fertig zu haben. Das war schon, das war schon irre und auch dann auf meinem Blog das Wort Podcast ergänzen zu können. Das war schon ein großes Glücksgefühl und du weißt ja auch, wie viel Arbeit da drin steckt. Mhm. Und das zweite und das liegt auch schon ein bisschen zurück, ist das neue E-Book, wie du dein Eventmanagement effizienter gestaltest mit Asana. Das ist endlich draußen und das war ein großes 2022er Ziel, aber es wirkt natürlich erst in 2023 und der nächste Schritt lautet natürlich, es so vielen wie möglich nahezubringen. und daher ist es vielleicht noch ein bisschen früh, um da Bilanz zu ziehen. Aber mal zurück zu unserem Thema Ziele. Wir wollen ja heute mit unseren Zuhörern tiefer in das Thema einsteigen und über Ziele von B2B-Veranstaltungen
0: sprechen. Übrigens, Katrin, es gibt auch äh, interkulturelle Unterschiede im Umgang mit Zielen und dem dazu natürlich gehörenden eventuellen Scheitern. Das ist also kein subjektives Empfinden, sondern es gibt dazu auch äh, einige wissenschaftliche Literatur, die ich am meisten in meinen Seminaren verwende, ist von dem Niederländer, der 2020 leider verstorben ist, der Gerd Hofstedt. Sein Forschungsgebiet war die Organisationskultur und er hat also analysiert die Zusammenhänge zwischen nationalen Kulturen und Unternehmenskulturen. Berühmt wurde seine Analyse also damals mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von IBM. Das ist also ganz wichtig, wenn es halt um Ziele geht und das Thema scheitert. Also, also da geht es ja auch zum Beispiel um Werte, also Werte von Mitgliedern einer Organisation, also die zum Beispiel langfristig ausgerichtet sind. Da sind zum Beispiel Werte vorhanden wie Sparsamkeit, Beharrlichkeit. Beim Thema Ziele nicht uninteressant. Werte aber von Mitgliedern einer Organisation, die zum Beispiel kurzfristig ausgerichtet sind, da ist es halt eher so dieses Thema Flexibilität. Und auch ich bin mir die erste oder der erste, also Egoismus. Also das schlägt sich natürlich auch in den Umgang mit Zielen stark nieder. Das nur mal so vorweg schon.
1: Ja, ja, super spannend und vielleicht verrätst du uns ja auch noch, welche Unterschiede es zum Beispiel zwischen deutsch geführten oder amerikanisch geführten Unternehmen gibt, aber lass uns doch mal einen Schritt zurückgehen. Was ist denn deiner Erfahrung nach wichtig, dass es überhaupt dazu kommt, dass Unternehmen Ziele erreichen
0: das stimmt. Also gehen wir mal einen Schritt zurück. Also vielleicht fangen wir mal so an. Also sehr viel ist natürlich da wichtig. Ich würde gerne aber halt über meine Expertisen sprechen und nehmen wir mal als Beispiel einfach heraus so ein Briefing eines einer Standmannschaft, Standteams, Standcrew, also jemand, ein Unternehmen, das auf einer Veranstaltung, auf einer Messe, auf einem Event ein Team hat. Und da ist es wirklich essentiell, dass es ein Briefing gibt. Und ich würde auch erstmal gerne den Begriff Briefing ein bisschen erklären. Also Briefing heißt wirklich eine Vorbereitung dieser Menschen, die dann das Unternehmen, die Marke vor Ort beispielsweise oder aber auch online in einem Webinar äh, präsentieren. Also das nicht so einfach sich sagen, na okay, da gibt es halt irgendeiner Form ein paar geschriebene Sätze und das soll sich jetzt jeder mal durchlesen oder so, sondern wirklich... Ein Briefing ist eine konkrete Anleitung für diese Veranstaltung. Das ist das eine, die Definition. Für mich ist auch wichtig, dass zum Beispiel ähm, alle Beteiligten ähm, eine mehrteilige äh, Maßnahme, ein mehrteiliges Briefing dazu bekommen, dass äh, die Kommunikation muss da wirklich stimmen. Also das kann sein, dass man vielleicht tatsächlich per E-Mail paar Informationen versendet, aber dass man auch zum Beispiel vielleicht über ein Webinar die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abholt, dass man vielleicht auch schon vor Ort ähm, in irgendeiner Form, wenn man ein kleineres Team ist, kann man das ja in einem Meetingraum machen oder so, wenn man sich sieht. Aber man kann es auch zum Beispiel dann unmittelbar vor der Veranstaltung machen. Also Du merkst, was ich meine mit mehrteilig, also es langt nicht zu sagen, okay, wir haben das halt mal irgendwo niedergeschrieben, das werden die sich schon durchlesen. Die Erfahrung zeigt natürlich, dass das nicht wirklich immer so ist und auch nicht wirklich immer auch verstanden wird, Ja, weil Kommunikation heißt ja auch, dass die Beteiligten auch mal eine Rückfrage stellen können. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich, was ich meine, was einiges dazugehört. Also wenn ich wirklich will, dass die Ziele auch verinnerlicht werden, dann muss ich halt auch schauen, dass, dass allen klar ist, welche Ziele das sind, dass es visualisiert ist, dass man vielleicht sogar die Ziele erlebbar macht, dass es interaktiv auch gestaltet wird. Und auch hier wieder Faktor Mensch. Es ist immer wichtig, auch die Person die diese Ziele kommuniziert. Ist das eine Person? Sind es mehrere Personen? Ähm, Ich habe Briefings erlebt, Katrin, das war wirklich, da haben alle gebrannt und standen alle hinter zum Beispiel dem Vertriebsleiter, der diese Ziele kommuniziert hat. Ich habe aber auch Briefings erlebt, Katrin, wo zum Beispiel Die Person, die vorgetragen hat, sich hingesetzt hat in einen Raum, also irgendwie im Hotel irgendwie 100 Leute sitzen dann auch mit da und die eine Person sitzt da, guckt nicht einmal in die Menge und liest sozusagen die Slides vor. Das ist natürlich kein Briefing oder das ist keine tolle Vorbereitung, wo du Menschen mitnimmst, die deine Ziele mit erreichen sollen für eine Veranstaltung, für eine Messe, für das Event, für den Kongress oder was auch immer du da auch vorhast. Also das muss natürlich top vorbereitet sein. Und die Person, die vorträgt, weißt du, das soll ja auch jemand sein, der ein Vorbild ist. Also jemand, der diese Ziele auch lebt. Und nicht, okay, ich mache das in Vertretung und äh, lese halt die Slides runter. Dafür braucht man natürlich dann auch nicht so einen Rahmen. Und ähm, ja, das ist, dafür, also einiges gehört dazu. Einiges. Ich habe jetzt paar Sachen genannt. Ich
1: merke schon, ich merke schon. Also äh, Briefing und Ziele kommunizieren ist also offensichtlich deutlich mehr als betreutes Lesen. Mhm. Aber sag mal, das klang jetzt schon ziemlich anspruchsvoll und ich nehme mal an, du hast in deiner langjährigen äh, beruflichen Laufbahn schon viel erlebt und viel gesehen. Hast du denn auch mal ein gelungenes Beispiel parat, wo ein Team zum Beispiel auf seiner Messe seine Ziele gut vorbereitet und erreicht hat und
0: vor allem und wie? Mhm. Also es gibt. Super tolle Beispiele und ich glaube, die haben alle eine Sache gemeinsam und das ist auch so auch die Zukunft meiner Meinung nach. Also die haben eine gewisse Struktur. Also du hast nicht ähm, in irgendeiner Form etwas aus dem Bauch heraus nur gemacht, sondern du hast also wirklich eine Struktur in deiner Vorbereitung. Und man hat zum Beispiel gewisse Punkte, die einfach in jedes Briefing für eine Veranstaltung gehören. Also ob das jetzt so etwas ist, wie zum Beispiel, dass man überhaupt mal das Team vorstellt oder das Fremdpersonal, ob du halt zum Beispiel überhaupt Informationen zu dieser Veranstaltung, zu dem Webinar, zu der Messe oder was auch immer. Also ist ja auch interessant. Es ist ja nicht immer so, dass, eben, dass jeder schon mal halt dieses Webinar oder diese Messe besucht hat oder so. Ja, Und wichtig ist dann halt auch hier tatsächlich auf die Ziele auch einzuführen. Einzugehen und auf die Zielgruppen, also auch zu sagen, wir möchten beispielsweise jetzt zehn von den Kunden, 20 von denen und so weiter, also konkret auch das zu benennen. Ich muss zum Beispiel auch besondere Anlässe, die während dieser Veranstaltung sind, auch nennen. Also haben wir vielleicht etwas Besonderes geplant? Wann ist es geplant? Wie ist es geplant? Welche Rolle übernimmt dann jeder Einzelne dafür? Ich muss natürlich auch, wenn wir Exponate haben, Präsentationen, das gehört natürlich auch in einem Briefing. Also was wird gezeigt, wer zeigt das, wer ist dafür verantwortlich, was ist, wenn was kaputt geht, <lacht> sauber machen. All das gehört auch dazu. Ganz wichtiger Faktor, ich weiß, wir machen dazu auch noch eine extra Podcast-Folge, ist zum Beispiel das Thema Besuchererfassung, Lead-Management. Also wie geht man eigentlich überhaupt mit den Kontakten um? Was wollen wir damit machen? Finde ich ganz, ganz wichtig. Dann überhaupt auch zum Beispiel der Umgang Anweisungen, also wirklich zur Kundenbetreuung, Hygieneregeln, falls das noch vor, irgendwie wichtig ist für manche Unternehmen, überhaupt Thema Presse, Social Media, was machen wir für Aktionen, twittern wir jeden Tag oder haben wir jeden Tag eine Insta-Story, was, was erwartet man da von einzeln von jeder Mitarbeiterin, von jedem Mitarbeiter was auch, finde ich, wichtig ist, ein Briefing ist halt so so eine Art Dienstplan, also äh, Pausenregelungen auch mal zu wissen, also wie ist denn wie ist das geregelt? Haben wir im Catering? Ähm, gibt es bestimmte Uhrzeiten, wann wir nicht Pause machen sollten und solche Sachen? Und natürlich auch ein Verhaltenskodex, also Do's and Don'ts, so ganz simpel hört sich das an, aber äh, ich habe schon viele, viele, wirklich auch super, super hilfreiche äh, goldene Regeln für den Umgang untereinander und mit dem Kunden auch in Teams erstellt. Das ist gar nicht immer so selbstverständlich, wie wir so manchmal denken. Also es gibt wirklich, also du hast jetzt gesehen, das sind jetzt so einige Punkte, die ich genannt habe, die äh, meiner Meinung nach einfach in ein gutes Briefing gehören und das ist auch ein Standard, das führen auch viele Unternehmen auch so durch. Das ist auch wichtig so. Und ähm, wir kommen ja später ein bisschen auch dazu, wie man so etwas ähm, automatisieren kann, also wie kann man so etwas auch professionell durchführen, dass das wirklich auch in allen Veranstaltungen ist, aber ich finde halt einfach, es ist wichtig, du kannst dann auch Ziele überprüfen dazu und ich hätte noch einen Tipp, also das kommt aber auch nochmal in die Show Shownotes. Wir haben, ähm, letztes Jahr hat der Auma, also unser Messeverband, einen Ratgeber veröffentlicht und da ist zum Beispiel in dem Kapitel 9, das ich jetzt zufällig geschrieben habe, aber ist genau ein bisschen mehr auch zum Thema äh, Briefing, auch steht da auch ein bisschen mehr drin. Also kann man ruhig auch nachlesen, das ist natürlich kostenfrei und können, könnt ihr dann in den Show Shownotes euch auch ansehen. Also das ist so wirklich, ja. Ein absolutes Muss. Aber ja, Katrin, was meinst du denn aus deiner Erfahrung? Also wie steht es denn so im Unternehmen zurzeit in puncto Zielerreichung eigentlich aus? Also erzähl du mal ein bisschen.
1: Ja, interessant. Das ist irgendwie sehr gemischt, so wie im wahren Leben. Es gibt immer die, die voranschreiten und die, die dafür ganz wenig machen. Also ich glaube aber schon, und das bekomme ich so mit, viele setzen sich Ziele, was ja schon mal gut und richtig ist. Mir ist allerdings auch aufgefallen, dass sich viele Eventplaner oder auch Vorgesetzte oder Unternehmen, egal auf welcher Hierarchie eigentlich, einmal im Jahr Ziele setzen. So einmal im Jahr hat man dann das Jahresgespräch mit seinem Vorgesetzten, seiner Vorgesetzten äh, und dann schlummert diese Vereinbarung in irgendeiner PDF oder der Chef präsentiert eine PowerPoint und dann schlummert diese Datei auf dem Server und nach 365 Tagen, ne, wenn das nächste Mitarbeitergespräch oder der nächste Sales kick oder wie auch immer ansteht, schaut man in die Datei wieder rein, muss sie erstmal suchen und fragt sich dann, Oh, haben wir das erreicht? Oh ja, haben wir erreicht, zufällig. Ähm, viel besser wäre ja, ne? <lacht> wenn man das immer vor Augen hätte.
0: Ja, also... Wir sind ja aber im Jahr 2023 also und ich denke, es gibt also in punkto wie optimiert man als Eventplaner seine Zielerreichung auch mehr als zum Beispiel halt ein Flipchart, äh, wo man t- tatsächlich zum Beispiel sein Veranstaltungsziel ja draufschreiben könnte und man hätte es tagtäglich t- vor Augen. Also was macht denn ein Eventplaner jetzt anders oder besser, Katrin? Also...
1: Ja, du kannst natürlich vieles machen und ich will auch gar nicht den Flipchart verfluchen. Ähm, Nur ist ja die Herausforderung, hast du vielleicht bei deinen Kundinnen auch schon gemerkt, viele arbeiten ja remote oder zumindest hybrid verteilt und da sitzt nun mal nicht mehr jeder im Büro und sieht dieses Flipchart. Also damit wir unsere Ziele permanent vor Augen haben, wäre es cool, wenn wir in einem System die Ziele haben, mit dem wir auch täglich arbeiten. Zum Beispiel Asana, ohne dass das jetzt eine Werbeveranstaltung für Asana werden soll. Ähm, Ein digitales Projektmanagement-Tool, könnte man auch einfach ganz neutral sagen. Ähm, Warum eigentlich? Also ich selber zum Beispiel, weißt du ja auch, Nussbomenka, ich nutze Asana und ich finde das so super, weil es wirklich einfach bedienbar ist. Ja, man muss sich ein bisschen reinfinden, aber das geht schnell. Um, es ist kollaborativ, das heißt, mehrere Personen könnten in Echtzeit daran arbeiten und die Dateien, Informationen aktualisieren sich sofort sichtbar für alle. Und man kann damit auch alle Aufgaben und Infos in einem Tool haben. Man hat dann nicht mehr hier seinen Outlook-Kalender und da die E-Mails und da die post und da noch Dateien auf dem Server und wo war diese E-Mail? Nee, alles in Asana sammeln an einer Stelle, da kann man sich unzählige Excel-Dateien sparen. Kennst du diese Varianten? Final, Final 2, Final 3, Final jetzt endgültig. Du brauchst auch keine unzähligen E-Mails mehr durch die Gegend schicken und immer mehr Leute in CC oder BCC setzen. Und alles ist immer aktuell. Und wenn du dir jetzt angewöhnst, so ein Tool wie Asana als tägliche Arbeitsbasis zu nutzen, wirklich da zuerst reinzugucken, dann kannst du da auch super deine Ziele reinpacken und da tracken und dann kannst du die da täglich, wöchentlich, monatlich, was auch immer für dich sinnvoll ist, aktualisieren.
0: Katrin, ich habe ähm, dazu eine Frage. Ich habe ja häufig in den äh, Seminaren, zum Beispiel im Messeplanungsseminar oder auch in unserem gemeinsamen Seminar, du, ja, fragen ja viele, gibt es eigentlich eine Checkliste? Also kann ich zum Beispiel zum Beispiel diese Schritte, damit ich mein Ziel erreiche, kann ich das denn zum Beispiel über eine Checkliste machen? Und wir haben das ja früher wirklich analog gemacht, also so Checklisten, weißt du ja, haben wir dann so in Excel als PDF und das haben sich dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wirklich immer händisch dann teilweise ähm, eingetragen in Outlook oder also wie auch immer. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie das bei Asana ist? Weil ich glaube, da gibt es auch... Große Fortschritte für unsere Eventplanerinnen und Eventplaner.
1: Kommt ein bisschen drauf an, welche Checkliste du jetzt genau meinst oder ob die Planer direkt brauchen, aber du kannst jede Excel-Tabelle, die du vorher hattest, in Asana übertragen. Mein Tipp ist immer, Wenn du von Excel gerade kommst und Asana und Co. noch nicht kennst, dann trag es in der Listenform ein. Das ist die Form, die wir alle kennen und gewohnt sind. Und dann kann man da wirklich nacheinander Dinge abhaken. Und dadurch, dass du jetzt dein ganzes Team und auch deine Gäste, deine Hostessen, dein gemietetes Standpersonal, deine Standbauer, wen auch immer, kannst du ja alle zu diesem Projekt einladen und dann sehen alle den aktuellen Stand. Musst du also nicht mehr mit Excel arbeiten
0: Also, ich könnte auch externe Personen, du hast eben die Hostessen angesprochen, Catering oder wie auch immer, wäre auch mit, die können mit dabei sein.
1: Die können mit dabei sein, die können in deinem Projekt nicht rumfuschen, nichts ändern, aber du kannst sie als Gast einladen und ihnen bestimmte Berechtigungen zuweisen, was sie dann dürfen, damit sie dann dein Projekt nicht kaputt machen.
0: Und ich sehe auch immer einen Fortschritt meines Projektes. Ne? Also, das ist ja im Prinzip wie bei einem Scorecard. Hatten wir, glaube ich, <lacht> auf LinkedIn hat man das mal, glaube ich, kommentiert oder so. Ne? Ist das so? Kann ich das so machen?
1: Du, du kannst Projektfortschritte auch immer dokumentieren. Genau. Wenn du jetzt sagst, das ist keine Checkliste, sondern ich habe hier vielleicht den Personaleinsatzplan für meine Messe, dann kannst du da immer zu den Projektfortschritt aktualisieren und alle sind sofort auf dem gleichen Stand. Ist natürlich deutlich fortschrittlicher als die 20. Excel-Tabelle mit dem Datum von heute, meinem Namenskürzel, heute zu verschicken und dann ändert sich heute Nachmittag was und morgen schicke ich die nächste rum. Hm. Und welches war nochmal die letzte Version?
0: Das ist vielleicht auch einer der Gründe, wenn man so, ich sag mal, noch Old-School in Unternehmen arbeitet, dass dann halt nicht alle wirklich mitmachen und auch keine Lust mehr haben, weil halt immer, welche war jetzt richtig, welche nicht und dann haben die ja meistens so Ordner, die auf irgendwelchen Servern abgelegt sind und dann haben sie Zugriff, dann guckt ja aber jemand nicht rein und der andere ist im Urlaub, der ein, was, wie auch immer. Also das hört sich sehr fortschrittlich an. Also du bist der Meinung, Ziele erreichen in Unternehmen ist absolut möglich, zum Beispiel auch durch Tools.
1: Definitiv und sowas wie Asana macht die Sache viel, viel leichter, weil du einfach die Ziele da siehst wo du sowieso arbeitest. Aber apropos Ziele, ich habe da noch eine ganz andere Frage an dich. Nämlich, du hast vorhin erwähnt, dass es Unterschiede gibt im Umgang mit Zielen und deren Überprüfung. Da sprachen wir über deutsch geführte und amerikanisch geführte Unternehmen. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen was über die kulturellen Unterschiede erzählen?
0: Ich darf da ein bisschen ausholen und äh, ich bringe mal zwei Basswörter mit rein. Scheitern und Fehlerkultur. Es gibt also große Unterschiede, wie zum Beispiel ein ähm, Unternehmen, das amerikanisch, also USA geprägt ist, mit Fehlern umgeht und wie ein deutsch geprägtes Unternehmen damit umgeht. Also ich glaube, das versteht sich von selbst, das weißt du. Also scheitern, Fehler machen ist bei uns in Deutschland ähm, nicht so etwas, worüber man gerne spricht. Ähm, In den USA gehört das halt dazu und das zieht sich halt eigentlich wie ein roter Faden überall durch. Und ähm, für Veranstaltungen kann es zum Beispiel konkret bedeuten, dass in einem Unternehmen, wo man also offen mit Fehlern umgeht, selbstverständlich auch Ziele definiert werden und auch überprüft werden. Also man bespricht zum Beispiel dann auch vielleicht täglich auf einer Messe oder auf einem Kongress oder wo man halt gerade auch ist, ähm, also eventuell was man verbessern kann. Also wenn man eine offene Fehlerkultur hat, ähm, wo es wirklich so ganz easy ist, dann wird auch drüber gesprochen. Und man kann direkt auch etwas verbessern. Äh, bei uns in Deutschland vermeidet man tatsächlich sogar eher klare Zieldefinitionen. Manchmal, damit man halt nicht unbedingt messbar wird und halt auch dieses eventuelle Scheitern auch, ähm, ja, ge- an sich eingestehen muss. Das mhm. könnte also einer der Gründe sein. Und das Paradox ist ja da. Also, dass man dadurch auch, wenn man Ziele erreicht, das wäre ja etwas Positives, was man thematisieren könnte, das passiert dann nicht. Das ist also dieses Paradoxe dabei und das zieht sich halt wirklich komplett überall durch. Also ich hatte zum Beispiel tatsächlich letzte Woche einen Geschäftsführer am Telefon, der mir sein Leid geklagt hat. Also er hat eine Vertriebsmannschaft im Unternehmen vorgefunden, die nicht einmal bereit ist, Berichtshefte auszufüllen. Oh je. Ja, also da will sich niemand in die Karten schauen lassen. Und er hat mir halt wirklich auch leid getan. Der hat also viele Baustellen. Also ich behaupte mal, so etwas gäbe es zum Beispiel in den USA nicht. Das wäre unvorstellbar. Aber in Deutschland ist es gar nicht so selten. Ich will auch ganz klarstellen, USA ist ja jetzt kein super Beispiel für alles, aber das ist ja nur ein Beispiel jetzt mit Werten und mit Umgang von verschiedenen Kulturen. Und wir haben ja hier auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die halt weltweit auch aktiv sind. Deswegen würde ich das gerne auch ein bisschen thematisieren. Also das war es so von meiner Seite zum Thema Ziele. Und wir kommen jetzt, liebe Katrin, auch zu unseren Nachhaltigkeitstipps.
1: Ja, super. Wollen wir ja auch immer aufgreifen.
0: Genau. Und ähm, ich würde gerne jetzt mal das Thema auch Ausland ähm, tatsächlich nochmal kurz äh, mit einbringen. Und zwar habe ich heute eine äh, Quelle dabei, eine Studie vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation und dem German äh, Convention Bureau. Die haben äh, 2022 eine äh, Studie rausgebracht, Zukunft Business Events. Bitte mal reingucken, wer möchte. Wir werden es in den Show Notes verlinken. Und ähm, da geht es, äh, gibt es verschiedene Szenarien, die dargestellt werden. Und unter anderem ein Szenario ist, dass mehr regional stattfinden wird. Das heißt also, diese globalen großen Events, äh, Messen äh, werden sich tatsächlich ein bisschen mehr auch vielleicht auf die Kontinente zumindest auch äh, verteilen. Aber wird es vielleicht auch generell mehr zu regionalen Veranstaltungen kommen? Und das ist so, was ich finde, zum Thema Nachhaltigkeit ja tatsächlich sogar auch Sinn macht. Und ähm, das macht es auch, finde ich, auch spannend und interessant.
1: Ja, schon mal ein eindeutiger, nachhaltiger Tipp. Da reduzieren wir deutlich Reiseaufkommen und Emissionen. Nachhaltigkeit ist ja ein weites Feld. Deshalb habe ich mal einen konkreten Tipp mir rausgesucht. Man kann ja darüber Bücher füllen, äh, aber so lässt es sich ja schwer anfangen. Deshalb mal einen ganz konkreten Tipp heute von mir, wenn es um nachhaltige Veranstaltungen geht. Reduziere das Fleisch beim Catering und vor allem das Rindfleisch. Und das ist ein ganz großer und sehr einfacher Hebel. Also wenn du schon glaubst, dass deine Besucher, Besucherinnen auf Fleisch nicht verzichten, können, was man ja noch mal herausfinden kann, ob dem wirklich so ist, aber dann lass das Rindfleisch weg und nimm anderes. Denn Rindfleisch hat verglichen mit allen anderen Lebensmitteln eine so enorm hohe ähm, Greenhouse Gas Emission, wie die, äh, wie das Statista-Amt ja zusammengetragen hat. Wir verlinken diese Statistik auch mal in den Show Notes, dass du von allen anderen Lebensmitteln Tonnen servieren kannst, bis du da an die den CO2-Abdruck von Rindfleisch kommst. Also das wäre so der, ein ganz, ganz einfacher, praktischer Tipp. Dann lieber Hühnchen oder dann auch Bananen, selbst wenn sie von weit weg kommen. Am besten
0: Katrin, keins. Oder wenn, dann regional vom Bauern von mir aus. Am
1: besten keins. Aber, Gemüse geht auch. Aber wenn es dann schon Fleisch sein muss, ja. dann, dann kein Rindfleisch. Mhm. Ähm, und dann kommen wir auch schon zu unseren Messeempfehlungen. und da habe ich heute diesmal einen Tipp mitgebracht und zwar als ehemalige Berlinerin und Messeberlinerin empfehle ich dir heute natürlich die ITB, die Internationale Tourismusbörse, die vom 7. bis 9. März in Berlin in den Messehallen stattfindet und da gibt es immer auch eine Maishalle. Und den Link zu der Mais, also Meetings, Incentives, Congresses und Eventshalle verlinken wir hier natürlich auch. Ich bin sehr gespannt, wie sie dieses Jahr gestaltet sein wird. Ich war auch selbst schon mal als Besucherin dort. Da hat vor allem der VDVO, der Verband Deutscher Veranstaltungsorganisatoren, das ausgerichtet. Bin sehr gespannt, wie das dieses Jahr wird. Und dann kommen wir auch schon zu unseren Buchempfehlungen. Wir hatten ja jetzt heute in dieser Folge das Thema Ziele und dazu passend habe ich eine Buchempfehlung für dich und zwar Deep Work, wie du konzentriert arbeitest und mehr Werte schaffst. Und die Begründung, warum jetzt gerade dieses Buch, wir lassen uns einfach viel zu oft ablenken und machen shallow work, also E-Mails beantworten, Rechnungen schreiben und so weiter und so fort, viel viel Kleinkram und äh, die Qualitätsarbeit, mit der wir wirklich Inhalte generieren, Events kreieren, Mehrwert für Sponsoren und Teilnehmer generieren, das kommt oft viel zu kurz. Deshalb die Work und das ist dann auch in den Shownotes. Spomenka, hast du auch eine Buchempfehlung für uns?
0: Da wir ja auch Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die international unterwegs sind und Teams auf der ganzen Welt haben, mit dem sie mit oder für die Veranstaltung auch organisieren und verantwortlich sind, empfehle ich tatsächlich von Gerd Hofstedt, den ich vorhin ja schon mal erwähnt habe, das Buch »Internationales Projektmanagement« zur interkulturellen Zusammenarbeit in der Praxis. Das ist zwar ein dicker, ähm, Wälzer, aber sind auch mehrere Autoren daran beteiligt. Und da gibt es wertvolle Tipps, wie man beispielsweise sein Projektmanagement international führt. Also auch so ein bisschen Hintergrundfacts. Vielleicht auch hilfreich dann, um ein, um ein, ein Tool wie Asana oder wie auch immer es einzutragen dann. Genau. Und Katrin, jetzt kommen wir auch noch zu unserer Playlist. Und ich habe für die Playlist als äh, Song, dieses heute ausgesucht. Ich finde passend, ähm, das Lied heißt Take Me to America und das ist von einem DJ, der heißt Salvatore Ganacci.
1: Wunderbar. So international ist mein heutiger Songtipp nicht. Ich bringe mal was Passendes mit und zwar Die Ärzte, das Lied vom Scheitern. Und wer es noch nicht kennt, also besonders treffend ist natürlich die Zeile Du bist immer dann am besten, wenn es dir eigentlich egal ist. Ich finde, da ist viel Wahres dran.
0: Absolut. Also und für alle lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns mögen, Bitte abonniert uns, äh, liked uns ähm, hier oder auch äh, auf LinkedIn oder auch der Newsletter von der Katrin, den könnt ihr natürlich abonnieren und wir hoffen, dass wir euch auch heute einen kurzen Einblick geben konnten. Vielen Dank, Katrin. Vielen Dank, Spomenka. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bleibt fit und bis zum nächsten Mal.